0: Hello， 大家好，欢迎收听十月五号星期二的新闻掘金三六零。Jenny， 我们今天
1: 要聊什么新闻？我们要继续聊一下 Facebook 的事情，因为今天那个女吹哨人又去国会作证了，关于 Facebook 危害用户安全的事情
0: 。就是它的演算法可能有太多推送关于暴力或者是引发人仇恨或分裂的这个倾向的文章，那为了吸引点击率或让大家继续阅，所以它会有这样子的演算。那这个。对脸书有什么影响吗？那脸书最近大宕机，对不对？这个是不是有相关联呢
1: ？对，就是这很奇怪。就在这个呃，吹哨人星期日上镜六十分钟电视杂志以后，星期一脸书就出现了大宕机，而且是全球大宕机。不光是脸书，包括它的相关的一些 app， 比如 WhatsApp、Messenger 和 Instagram， 就这几个 app 都宕机了，宕机六个小时。嗯，原因是什么呢？根据脸书自己的声明啊，原因好像是脸书那方面的问题，是由于其路由器的配置变更错误造成有一个叫边界网关协议 BGP 路由器的这么个东西，它就是相当于分配这个域名系统网页和 IP 地址这么一个东西。结果不知道脸书那一段在做什么变更，结果就发生了错误，所有的这些网页就都找不到地址，然后就都进入了一个黑洞，所以它就宕机了
0: 。我想很多人应该一时都懵了，就好像突然怎么讲，生活受到了一些影响，就不知道该怎么样去打发自己漫长深夜时间。我不知道在美东或美西啊，但在美国这边好
1: 像是晚上发生的事情。对。然后与此同时，还有个和脸书相关的事情。根据《Newsweek》报道，在最近的一次泄露事件中，有15亿脸书用户的个人信息被公开出售。就是一个黑客在一个网站上要出售15亿用户的信息，还有人竞价5000美元，得到了100万用户信息。但是这个交易并没有成功，那些信息并没有给付钱的人，所以大家又说这是一个骗局。所以到底是怎么回事也也不清楚。
0: 我是觉得五千美元实在是太便宜了，一百万的用户信息只足五千美元呢
1: ？对，根据这个 Privacy Affairs 网站报道，一个著名的黑客论坛的成员在九月底声称掌握了这些信息，并提出将其大块出售给论坛上的其他人。一个用户。声称他为一百万用户的信息得到了五千美元的报价，就是说那个卖数据的人给他的一个五千美元的报价
0: 。不过那、这个信息其实也蛮不完整的，好像只有姓名、电子邮件地址、位置、性别、电话号码，还有用户的 ID。但是我们知道，很多人在脸书填的这些东西都不一定是真实的，是有人甚至有十几个他的脸书不同的账号换来换去，所
1: 以这样想一想。五千块美金好像也可以，<笑>但是呢，论坛上的几个用户报告说，他们向原发帖人汇款后没有收到任何东西，这可能表明所谓的泄露实际上是一个骗局，或者就是这个数据持有者拖延了。就是这些事件，我觉得都不是偶然的。我倾向于认为，脸书大宕机那个事情不是偶然的，因为脸书已经基本上承认了宕机是他那一方的问题引起的。那是不是在对这个女吹哨人的？爆料进行报复呢？那脸书就给你宕宕机，看你没有脸书你能不能活？
0: 的确有一点这个意思哦，脸书直接就像使用者叫板了：我如果不提供你们这些服务的话，你们能不能接受这样子的生活？不知道消费者的感想如何
1: ？但是这一宕机可损失了 Mark Zuckerberg 70亿美元的资产。所以他已经从富豪那个名单上降了好几位了。但是70亿美元对他来说也是不算什么。对，他要赌一把，或者他要出出气， 7 0亿美元他也是愿意放弃的。
0: 我不知道，对我来说绝对是天文数字，一辈子也没看过70亿美元是什么样子。但是若为了长远的打算，或者是要真的只是出出气，我觉
1: 得都有可能。我们再看一下今天这个缺少人，他叫 Francis h o g a n 在国会作证的时候又说了什么事情。根据 Newsweek 的一个报道，他在国会作证的时候有五点值得提纲挈领提一下的。第一个就是说，脸书所有的决策最终的承担责任者是 Mark Zuckerberg， 就是说没有别人，他就是说了算的那个人。他有超过百分之五十五脸书的股份股权，所以他就是单方面控制这个公司。这个好像也不是什么新闻了。第二条就是这个女的说。呃，脸书有改变的能力，它可以改变它的算法，它可以改变它公司形式的方式、运作的方式。但是他说，如果他们每年赚四百亿美元，他们有资金来解决这些问题。这个豪根在作证的时候就说，如果他们每年赚四百亿美元，他们有资源来解决这些问题。然而他又说，该公司一次又一次的把他们天文数字的利润放在了人们安全的前面。就意思说，他们是因为这个利润这么大，他们不愿意放弃这个利润，做一些改变，所以他就呼吁国会和政府介入，对这个世界上最大的社交媒体网络进行监管，并制定规则。所以有人很怀疑这个女的的动机，她是不是一个真的吹哨人？因为她鼓吹的实际上是让脸书过滤更多的信息。
0: 没有错，这也是我比较担心的。一般来说，我们都倾向不要去限制言论。然后不要去过滤言 论， 那这样子做到底是好的或不好 的？ 短时间我们是看不到结果的。
1: 对， 他在国会作证的时候还提 到， 呃， 脸书在二零二零年总统选举前后改变了其安全默认 值， 他可能有这么一个脸书可能有这么一个设置 吧， 设这么一个安全。嗯，默认值，然后什么样的帖子如果超过了这个值，可能就被屏蔽；如果没有超过，就被允许。然后他说，在1月6日美国国会大厦骚乱发生以后，脸书把这个默认值又改回到选举以前了。那这意味着什么呢？<笑>就是变松了，或变变严格了？变松了，就是在选举前后他把它变严了，然后等到那个选举风波过去以后，他又恢复原值了。正常的默认值，这就显示这个女的认为脸书过滤还不够，特别是对保守派，很<笑><笑>有趣啊。对，不过她也提到啊，这个脸书有一个团队是监测中共啊、伊朗啊，还有这种集权国家怎么利用脸书来进行特务间谍活动。他
0: 是怎么说的呢
1: ？他说他的团队直接致力于跟踪中国人在平台上的参与情况，例如在世界各地的维族人，你实际上可以根据他们找的中国人做这些事情。哦，他就说他的。呃，团队是 e directly worked on tracking Chinese participation on platforms. u r v e i n l i n g t h e y g h u r communities around the world. He also said that you can actually see them doing these things. That the CCP is indeed monitoring the Uyghur communities around the world, using
0: 那中共是怎么拿到这些数据的？应该
1: 只有脸书的内部工作人员，不是内部工数据，他就是从脸书上看你是是，如果是维族人，他可能就要监控你。然后网上还有人说啊，这个女的豪根，她2020年是脸书公民诚信团队的一员，而这个团队就是审查了 Hunter Biden 那个硬盘门故事的那个团队，所以说这就让他的爆料就。显得更令人怀疑了。他就是一个支持 censorship 的这么一个人，然后他不仅要在国会爆料，你看他先上了六十分钟 CBS 很大的那个 PR 作用，然后又马上就去国国会作证，然后他还要还要去欧洲转一圈，要向欧洲政府去游说，就总觉得他好像不是那么一个孤立的那一个。爆料人他好像有背后有什么势力在支持他做这些事情。
0: 没错，我也这么认为。因为一般来说，一个爆料人他可能都会想要隐藏身份或者是低调一点，就是单一的路径。但他现在是大张旗鼓的在宣传他的爆料，而
1: 且很有效果，连国会就立马就去听他的证了
0: 。所以我们看到这则新闻的时候，不免会多做一些联想
1: 。不仅有联想，网上已经有很多阴谋论了，说这个女的不是爆料人，而是。脸书的那种苦肉计，脑回路很特别，但其实有道理。我觉得这个脑洞太大了，太迂回是不是，是吧？我觉得这有点太啊、呃，太扭曲了，这样思维，就是九弯十八拐的思考方式。Oh、对，所以我们想静观这个事态是如何的发展吧。因为脸书是一系列这个大的社交媒体平台的一个，它身上的一些事情可能会起到连锁反应，所以这个新闻是很值得关注的。另外，所谓这个女吹哨人说的脸书的所谓这种让人具有粘性的这个算法，呃，其实我觉得所有的社交媒体都在用啊。包括 YouTube， 你喜欢看什么样的视频，它就会推你什么样的视频。包括抖音呢、啊，还有字节跳动公司下的那个今日头条之类的，都是这样。它都是 AI 人工智能来帮你推你爱看的东西，所以就让你越看越想看，然后手机不离手，结果一两个
0: 小时你不知不觉就过去。对，因为在上面会花费更多时间。像我个人的使用习惯，我是关掉那个记录功能了。但如果你有特别喜欢或者你订阅的，它还是会推送给你。但是关掉记录功能，它就少了一些推送的机
1: 会。那可能是自我安慰的一种设置。<笑>你只要上网，让手机。你的一些新闻都没有什么可保密的了，没
0: 有错，都会留下联系
1: 啊、呃，特别是像抖音呐、啊、今日头条这样的短视频，就不断的在刷，不断的在刷。就是实际上在用这些视频信息在冲击你的大脑，所以说对人的影响是非常大的。这次他作证有一很大一部分内容就是在 accuse 脸书的这个 Instagram 对青少年的危害，因为青少年的大脑还发育的还不是那么完全，所以在这种冲击下会有一些非常呃不良的反应。
0: 所以不只是心理上可能受到影响，就是他可能真的是在生理上，人体构造上都可能会因此而受到损害
1: 。对，以前不是有那么一个实验吗？就是说 啊， 把一群人放在那 儿， 然后给他们一个表 看， 然后那个表 呢， 它实际上是拨快 的， 就是说它一分 钟， 但是它会显示走了两分 钟， 那一个小时就是变两个小 时， 变两个小时。所以当人们看到那表已经到了一点半的时 候， 肚子就开始咕咕叫 了， 实际上才十一点。之类的，精神的作用是很大的，这个意思。简单来说，是人很好骗，<笑>大脑不聪明。我
0: 们今天还想要再谈一个小话题，是关于病毒溯源的，好像又有了一些不一样的线索，关于这个病毒溯源的时间又往前推了
1: 。对，以前中国官方的说法是2020年的一月吧左右，公布了他那个武汉有疫情，然后最近一系列的报告就。已经推到了九月份了。现在又有一个新的报告说，中国在二零一九年五月就开始大量的购买那个 PCR 测试产品。PCR 就是那种新冠病毒的测试，就要把那个棉花棒戳到你鼻鼻孔里的那那种测试。然后根据美国、英国和澳大利亚研究人员的一份报告，在中国湖北省首次报告那里出现因新冠疫情的前几个月，该省的 PCR 测试采购量激增。2019年期间，湖北用于 PCR 测试的费用约为 6,740 万元人民币，相当于 1,050 万美元，几乎是2018年总额的两倍。而这个上升的趋势始于5月。这真的是
0: 一个好可怕的数据哦，因为真的是细节里面藏着魔鬼。如果他早就这么早之前就知道他要做这个测试，他为什么不是去买防护仪，
1: 或者是不是阻止人们在扩散疫情？那时候他还在诊断谁感染,染的那个阶段吧，所以需要这种测试的产品
0: 。而且这个病毒的发生时间几乎又提早了半年这么久
1: 。对啊，这个从七月到十月采购量又急剧上升，特别是来自武汉科技大学该机构。在二零一九年花了八百九十二万元购买 PCR 测试，大约是前一年总额的八倍。然后这种订单呢，除了来自武汉的大学，还有来自中国的疾病防御控制中心和中国人民解放军。所以军方啊，还有中国的 CDC 啊，五月份的开始那个订单都在激增。所以他们都已经发现了疫情。
0: 不过这个数据是可靠的嘛，我们都知道中国的数据，我们一向都不知道该信
1: 或是不信。这个是一个由英美啊和澳大利亚所谓的“五眼联盟”吧，他们的一个有前情报人员在内的一个研究小组发布的。它的根据是一个汇总了公共部门采购合同投标信息的一个网站的记录。我觉得很有可能是真实的，就是这些记录，他可能没有觉得有那么多造假的必要。所以他在网站上就公布了这些、嗯，然后人家就拿来分析了
0: ，没有错。听起来让我越来越害怕
1: 。所以说这个病毒到底是什么时候发生的
0: ？怎么发生的？
1: 对，到底是不是就是实验室泄露的 ？OK， 那我们今天就讨论聊到这儿。OK， 拜拜拜拜。Bye bye